0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muchas gracias por la sintonía. En vivo hasta las 4 por Noti 1630 y por el 94.3 FM. Bueno, un año del lockdown, del encierre y unos días, un año y unos días después de los primeros casos de COVID en Puerto Rico. Tengo en línea al senador progresista William Villafañe. Buenas tardes, senador Villafañe. Buenas tardes, tarde, senador.
2: Buenas tardes, Carmen.
1: Eh, bueno, usted se contagió con, con COVID. Eh, ya, eh, fue, fue prácticamente en medio de la campaña, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Fue para el mes de agosto.
1: ¿Cuál fue, cuál fue la reacción suya cuando se enteró que había... Se había contagiado con esta enfermedad que ha hecho escante, no en Puerto Rico en el planeta
2: pues verdad yo lo tomé eh, con bastante serenidad pero ciertamente la familia pues hubo preocupación como la ha habido para los miles de puertorriqueños que han sido contagiados por esta enfermedad y también para muchísimos que lamentablemente en, en el camino perdieron a seres queridos este ha sido un año verdad muy difícil para el pueblo de Puerto Rico y para el mundo entero y, y somos sobrevivientes eh, a, al final de, de todo esto. Eh, ha sido una lucha del, del pueblo entero para eh, salvaguardar la, la vida de nuestros seres queridos y al final de, de todo este camino hay mucho que habremos aprendido y que debemos permanecer con esas lecciones de vida
1: y todavía tenemos que seguir con las mismas precauciones, toda vez que hay mucho temor por la presencia de las variantes de COVID de la variante británica, de la de Nueva York de la de Sudáfrica, de Brasil y el comportamiento de esas variantes que es 70% más infeccioso que, que la original que la que le dio usted
2: Correcto, por eso es importante no bajar la guardia ante la amenaza de este virus, sabemos que es verdad ya hay una gran parte de la población principalmente adulta que ha podido acceder a la vacunación esto es muy importante pero es un proceso que no ha culminado y que falta muchísimo todavía por alcanzar eh, lo importante es que continuemos con todas las medidas de seguridad necesarias y así protejamos la vida.
1: Bueno y oramos por los que no están con nosotros que aunque están en 2077 no se contaron 413 muertos del 2020, o sea que debe, deben estar por los 2.500 muertos, 2.500 familias azotadas por el COVID. Oiga, sobre sus hombres le pusieron la responsabilidad de adelantar la estadidad, eh, pues por segunda vez la Junta de Supervisión Fiscal le dijo que no a los fondos para la elección especial de los cabilderos, bueno, la Junta que Junta se lo pidan a la, la legislatura. Resultó.
2: Sí, la Junta está errada en este asunto. La ley 167 del 2020 es clara en términos de eh, que hay que realizar un proceso de elección este próximo 16 de mayo. El, el Ejecutivo, eh, de manera con, consistente, ha estado cumpliendo con el requerimiento de reprogramaciones establecido por la Junta de Supervisión Fiscal a lo largo de los pasados cuatro años. La Junta nunca había requerido el que estas reprogramaciones fueran consentidas por la Asamblea Legislativa ahora de la nada surgen con este requerimiento y peor aún lo hacen en eh, total violación de lo que es las disposiciones de la ley promesa que establecen que la Junta no intervendrá en aquellos asuntos de la resolución del estatus político de Puerto Rico, por lo tanto hay una violación dual por parte de la Junta de Supervisión Fiscal al hacer este tipo de exigencias.
1: Oiga, pero entonces había dicho el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que la fecha clave era el 12 de marzo para tener los fondos, que la ley obliga a hacer una campaña, que no tienen los fondos para la campaña, que la campaña debió haber empezado ya y que no hay dinero asignado, o sea, que está en veremos esa elección.
2: Sí, el Ejecutivo ¿verdad? no ha tirado la toalla y no se va a tirar en cuanto a este asunto y estará eh, buscando los vehículos para acceder a los recursos para que se cumpla con la ley. Fíjate que no estamos hablando de algo que es un capricho ejecutivo, estamos hablando de algo que emana del mandato emitido por el pueblo puertorriqueño el pasado 3 de noviembre votando a favor de la estadidad y por una ley que se creó por virtud precisamente de la Asamblea Legislativa para que se efectúe este evento el próximo 16 de mayo.
1: Oiga, eh, da cuenta a el del Nuevo Día que ha aumentado el respaldo al proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés y que no se sabe nada del proyecto de Darén Soto y la comisionada residente Jennifer González Colón. Dice que es muchas las interrogantes en ese proyecto.
2: Bueno, cuando uno examina realmente detrás de la noticia. El, el llamado respaldo que están planteando es de unas organizaciones eh, que pues, responden a unos intereses particulares a nivel nacional que no son votos en el Congreso. Y cuando uno compara eh, la cantidad de endosos que ha recibido el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, el, el proyecto 1522 que provee para un vehículo de admisión de Puerto Rico, eh, ya ese proyecto cuenta con 57 eh, eh, en cuanto al endoso, al apoyo, los sponsors tanto de legisladores, representantes demócratas como republicanos
1: Oiga, ¿qué le parece la batalla legal que se está viendo en los tribunales en la sala de la juez Anthony Cueva eh, donde el candidato de Victoria Ciudadana Manuel Natal Alvelo dice que el triunfo de Miguel Romero fue producto de un fraude.
2: Pues lo, lo que lo que esperábamos falta de evidencia, testigos que se presentan como neutrales pero resu resultan ser testigos totalmente parcializados y, y pues ante la falta de, de evidencia eh, debe debe estar eh, perdiendo eh, Manuel Natal en cuanto a sus reclamos.
1: Bueno, por otro lado, le aumentan las voces pidiendo la renuncia al gobernador de Nueva York, Antur Cuomo, en medio del escándalo por la, la alegada alteración de las cifras de muertos en los asilos de ancianos y por las demandas de acoso sexual de que ha sido objeto, pero dice que no va a renunciar.
2: Bueno, lo, lo importante, ¿verdad?, es que las autoridades investiguen que, si en efecto, se han eh, realizado estas acusaciones. Y, y si así sea pues que se, se procese verdad ese, ese, ese debe ser el curso de acción
1: Gracias eh, senador Villafañe por su tiempo y por su participación en el programa, linda tarde
2: Cómo no, igualmente para ti y bendiciones para nuestro pueblo
1: Claro, eh, tengo era el senador Villafañe tengo a la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga y también infectóloga, doctora Rodríguez buenas tardes
0: Buenas tardes Carmen, a usted y a su radio audiencia
1: Mi querida amiga, hemos sobrevivido este año Eso parece, hasta ahora <risa> Pero hay una preocupación muy grande con el tema de las variantes Decía Toñita Novelo que 29% de los viajeros que llegan aquí tienen una de las variantes de, las est de los Estados Unidos o traen la británica que ya está allí o vienen con la de California, con la de Nueva York pero que, que están presentes esas variantes a través de entre otros, a través de los viajeros
0: eso es correcto y en cualquier momento podría surgir una variante puertorriqueña volvemos, el virus cuando se reproduce comete errores y eso crea un virus con características diferentes así que pues nosotros tenemos que presumir que cualquier variante que esté en cualquier sitio del mundo puede llegar aquí porque las infecciones hoy en día viajan así que lo que tenemos que hacer es prevenir ocupándonos de mantenernos eh, protegidos eh, con las eh, estrategias que ya sabemos que funcionan, de distanciamiento social, del uso de mascarillas, del lavado de manos eh, no salir a sitios que no sea absolutamente necesario y no recibir viajeros que puedan estar infectados con esas variantes en nuestra casa, exigirle a los
1: visitantes que se hagan su prueba antes de llegar. Hablando aquí. de viajeros, más, a, más adelante en el programa vamos a hablar con el secretario de justicia, mi querido amigo Domingo Emanueli, porque le metió mano y le, le pusieron cargo grave a los que mintieron en la declaración de viajeros y a los que estaban sin mascarilla, pero es que no podemos, ni, la, ni los locales, es que, que, que no podemos poner en peligro la vida de los demás.
0: Exacto, uno primero educa pero si la gente de todas maneras quiere desafiar pues tienen que tener consecuencias las acciones porque ya ha llegado a un nivel que realmente es asqueante, o sea que va más allá sí, de Sí, si es una otra, impunidad rampante
1: rampante y asqueante
0: Sí, sí eh, y es evidente o sea uno pasa por el área de turista del condado de Isla Verde y lo que uno ve son cosas que jamás se permitirían en ningún sitio del mundo y no tenemos por qué permitirlos aquí, o sea, bueno, este, ya los invitados. vecinos
1: también del condado se han organizado, este, a mí no me molesta si están entre baños y si tienen un bikini muy provocador o en tanga, a cada cual, <ríe> a cada cual con lo suyo, pero a mí me molesta la agresividad y la falta de, 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 de la mascarilla y el resentimiento y el encono cuando uno pide y exige un distanciamiento social que están bien agresivos que a, a acaban a, a palo limpio cualquier cualquier recomendación que le piden que le que, que ah.
0: pues pero es que no, nosotros no estamos pidiendo nada nosotros hemos establecido unas políticas públicas de parte del gobierno que las tiene que respetar el de aquí y el de afuera eso no es una petición si usted viene aquí tiene que saber que tiene que acatar las ordenanzas y las leyes de este país y si no le gusta usted se regresa a su país de origen pero si se quiere quedar aquí tiene que respetar las ordenanzas y las regulaciones que se establecen en el país y eso tiene que ser sin excepciones el de aquí el de afuera
1: no 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 el que sea bueno se movieron ¿va? ya tengo, tengo tengo unos datos que a las dos y media voy a presentarle al al pueblo de lo que ocurrió y lo que se hizo y las consecuencias. Hoy día, uh -huh. doctora, eh, si a un grupo le pegó bien duro el COVID fue a los profesionales de la salud, entre entre médicos y enfermeras, 30 muertos. Se dice fácil, pero gente que estaba tratando de salvar la vida de otro y encontró la muerte.
0: Eso es así y volvemos, el número no, no representa. El daño que hace en términos del servicio, porque esas personas estaban ofreciendo un servicio médico, ya sea el médico, la enfermera, el nutricionista, que conseguir una persona que haga eso va a representar entre 10 o más años de entrenamiento y de eh, experiencia que no se consigue dando una patada en el piso. O sea, eh, eh, es un hueco significativo
1: imagínese conseguir un Benji
0: exacto con 30 Luis y pico de Quesada,
1: años de experiencia en emergencias en, emergencia
0: en centros médicos Luis Quesada el doctor Rubio todos ellos son Muchacha, médicos con muchísimos años de experiencia este y que estaban trabajando activamente y por eso se infectaron no se infectaron porque estaban retirados y estaban en la casa y los llevó el nieto es porque estaban dando servicio activo todavía y pues por ejemplo el caso del doctor Luis Quesada que era un nefrólogo que nosotros tremendo, le referíamos a nuestros pacientes pesada, con VIH, y los recibía este con cariño y los trataba bien eso no se consigue tan fácil o sea este es un hueco enorme para su familia pero para la población médica que le refería a pacientes también y lo mismo con Benji, lo mismo no, con no la endocrinóloga pediátrica, eso es una, este, oh, es una especialidad rarísima, perder una persona así
1: es, es
0: un hueco enorme. Doctora, en eh.
1: una nota positiva dentro de este desafío, este reto que nos ha tocado vivir, pues en el 2020 encontramos nuevos tratamientos para el COVID, a medida que fue eh, progresando el año, Muchos tratamientos y efectivos. Y además de eso, pues, en este año el comenzar la vacunación es un rayo de esperanza.
0: Correcto, yo no veo la hora de que se empiece a expandir. Mis hijos están esperando, desesperados, que llegue su turno. Eh, where's, where's my vaccine? Es lo que dice el hijo mío. El, el que no quiera creer en esto, que no crea, pero yo quiero saber dónde está mi vacuna, pues yo me voy a vacunar. Y, y pues lamentablemente tenemos que seguir eh, manteniendo las prioridades en lo que hay más vacunas, pero una vez haya un aumento de vacunas significativo, vamos a vacunar cualquier brazo que esté un disponible. Un millón de
1: dosis llegaron a Santo Domingo, República Dominicana, en el día de hoy. En el día de ayer, perdón, en el día de ayer. Motivo Mire, de bueno. satisfacción también. Sí, y que son tan efectivas,
0: volvemos. O sea, no todas las vacunas tienen una eficacia tan alta. Eh, porque si bien no previene infección excepto un 70% un 95% no va a desarrollar enfermedad severa u hospitalización eso es un éxito y se está, viendo. se está viendo que van bajando la cantidad de casos pero obviamente todavía tenemos porcentaje significativo del, de la isla sin vacunar así que yo sé que, que los grupos están desesperados de que lleguen más vacunas porque quieren eh, seguir aumentando y cuando las islas municipios lleguen a un porcentaje por encima del 80% ese, esas islas van a ser paraísos eh, para sus residentes pero tenemos que tomar precaución de que no venga nadie de afuera a querer hacerse el gracioso
1: que ¿no? oh, claro, tiene que venir
0: bajo ciertas circunstancias y siguiendo ciertas regulaciones y tienen que haber garras eh, para que la policía pueda intervenir con esa gente y no se quede impune, hay que meter más definitivo,
1: doctora muchas gracias por todo este apoyo y toda la colaboración de este año, que esté bien, linda tarde,
0: gracias igual a usted,
1: saludos doctora Ángeles Rodríguez, voy a la pausa y regreso con Jesús Hernández Director de Investigaciones del Departamento de Salud que tiene información valiosa que compartir con nosotros
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Muchas gracias, tengo en línea telefónica Jesús Hernández Director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud Buenas tardes Jesús
3: Buenas tardes a usted y a su radio escucha
1: Oiga, la verdad que estuvieron bien activos todo el fin de semana Intervención con 25 negocios, multas a los que estaban violando la orden ejecutiva, después a los que estaban violando el protocolo, hasta importantes cadenas de, de farmacias eh, multaron por violación al, al, al protocolo.
3: Sí, estuvimos bien activos durante el fin de semana. Eh, lamentablemente tuvimos una, una farmacia una gran cadena de farmacias donde no estaban eh, siguiendo los protocolos adecuados eh, y tenían su local eh, el máximo eh, o más bien la capacidad que estaban eh, aprobados excedía eh, en sus tiendas
1: es que es increíble eh, pero por primera vez pues han tomado en consideración que Puerto Rico no es tierra de nadie y que hay que cumplir con los reglamentos porque lo peor, Jesús es la impunidad
3: definitivamente mire, nosotros eh, durante este fin de semana eh, empezamos a, a intervenir con estas personas que de una manera u otra no estaban cumpliendo con las cuarentenas eh, por lo cual eh, vimos eh, durante el día de ayer y durante el día de hoy eh, la radicación de cargos criminales eh, más allá de la orden ejecutiva donde establece unos delitos menos graves a estos eh, perfecturistas se les radicaron cargos por violación al Código Penal al artículo 212 que es proveer información falsa en un documento gubernamental entiéndase en el travel declaration eh, donde ellos informan una dan la información en particular que se van a coger una cuarentena
1: es que es terrible, es terrible y son gente, a uno se lo informaron en ausencia, no sé si porque ya se fueron de Puerto Rico, los que eran de Chicago porque eran de Chicago, dos de Chicago y una persona de Nueva York y encima eh, de esas violaciones que usted señala Jesús, también le, le imputaron el no guardar distanciamiento físico y el no tener la, la mascarilla puesta y estar en sitios aglomerados
3: Sí, este, es, logramos este, eh, arrestar a la persona eh, residente de Florida, de igual manera a la persona de Chicago eh, la persona de Nueva York pues eh, estamos eh, corroborando si evadió la jurisdicción eh, no obstante la juez determinó causa en los delitos eh, un delito menos grave y un delito grave así que continuaremos el, lo, los procesos judiciales eh, independiente de la, de la persona no esté presente.
1: Hoy ustedes hicieron una rueda de prensa porque ya la cosa como que se está poniendo peor que antes y, y van a tener que tomar medidas por la seguridad y además porque no únicamente es el problema de violación al protocolo del COVID y a la orden ejecutiva, Esas esa pelea. Bueno, el del Sheraton votaron a unos turistas que estaban en, en el Sheraton que armaron una trifulcal, los votaron del hotel.
3: y es bien lamentable la conducta de esta, de estas personas este, en los diferentes puntos en el condado. Pudimos observar incluso visuales donde nosotros durante la noche de ayer tuvimos que intervenir con unos eh, norteamericanos solicitándoles que se pusieran las mascarillas eh, y básicamente eh, eh, nos eh palabras sueces e incluso hasta nos intimidan obviamente para para incitarnos a, a pelear con las personas, con estos individuos. Y eso es una conducta que nosotros no vamos a permitir. Tanto nuestro equipo de trabajo, eh, en, en, en los grupos interagenciales, Policía de Puerto Rico y todos los componentes, vamos a trabajar con el asunto más agresivamente. Hoy lo vimos en la reunión que tuvimos eh, con los diferentes eh, grupos de trabajo, eh, el municipio de San Juan, Policía de Puerto Rico... Eh, turismo, para atender este tipo este tipo de conducta de estos eh, turistas.
1: Jesús, y en términos de los establecimientos, ¿qué, ¿en qué área estaban esos establecimientos y qué encontraron ustedes, eh, en qué forma estaban esos establecimientos violando la orden ejecutiva?
3: Encontramos aglomeración eh, de personas dentro de los predios de su establecimiento, no velaban por el uso de mascarillas, en algunos casos no tenía incluso protocolo del COVID, que es algo que venimos haciendo enfáticos en el Departamento de Salud desde que empezó la pandemia, eh, las barras abiertas donde comensales se sentaban en la parte frontal para el consumo de bebidas alcohólicas, eh, una gasolinera, por ejemplo, eh, en la avenida Roosevelt, donde se estaba dedicando a vender eh, bebidas alcohólicas e incluso eh, comida después de las once de la noche eh, fue cerrada por, por violación a la orden ejecutiva, ese tipo de, de conducta el Departamento de Salud no la va a permitir y vamos a continuar verdad haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho en el pasado
1: Ordenaron eh, el cierre de, de 15 establecimientos incluyendo una farmacia de, de las de cadena
3: Sí, eh, es lamentable, ¿verdad? Eh, esa farmacia de cadenas no velaba por distanciamiento social, no tomaba temperaturas al entrar a su a sus facilidades, no tenía el protocolo del COVID-19. Eh, o sea que es, es una pena. Y es preocupante porque pero esas
1: farmacias nosotros, de cadenas están vacunando.
3: Definitivamente, pero... Por eso es el departamento de salud está velando porque se cumplan este tipo de protocolos eh, y las herramientas que tenemos, pues es, es básicamente cerrar la institución hasta que en, entren en cumplimiento.
1: Dios mío, este de los casos que estaban pendientes, ¿ha pasado algo?
3: Eh, de los casos, básicamente los casos están eh, han sido citados, verdad, los que eh, ya se han trabajado en las pasadas semanas. Eh, como por ejemplo el escape bar eh, pues, pues básicamente se acusaron a todos los comensales eh, y pues ahora mismo estamos en, en el proceso de la vista preliminar y tenemos otros casos que vamos a estar sometiendo en las próximas semanas eh, de igual manera pues continuamos nuestros esfuerzos para ayudar a la salud del pueblo de Puerto Rico y evitar la propagación de este tipo de contagios
1: lo que me preocupa es que eh, eh o sea, si esa gente se pone agresiva ustedes, si no tienen la asistencia de la policía, ¿qué va a pasar? ¿Que los agredan a ustedes como agredieron en el aeropuerto uno de los empleados del Departamento de Salud? Sí,
3: Nuestro departamento, obviamente nuestro personal está preparado, ¿verdad? Y de manera, de manera ha sido adiestrado sin embargo, tengo que dejarles saber de que la policía de Puerto Rico es un equipo interagencial eh, lo vimos durante el fin de semana, el Departamento de Seguridad Pública nos proporcionó todos los recursos necesarios para poder asistirnos eh, y hacer un equipo de trabajo, y que eso es lo, lo que más bien estamos buscando y lo hemos hecho en el pasado. Eh, y tengo que de, de dejarles de saber de que eh, verdad tales como el municipio de San Juan, el municipio de Bayamón, eh, nos apoyan en un sinnúmero de iniciativas este, en, en términos del enforcement de esta orden ejecutiva.
1: Muchísimas gracias Jesús por su tiempo, gracias por participar en el programa eh, y seguiremos conversando. Linda tarde.
3: Claro que sí, siempre los condené, igual.
1: Tengo a Jesús Vázquez, presidente del Centro Unido de Tallistas en, en línea telefónica. Hola Jesús, buenas tardes. Hola.
4: Buenas tardes Carmen, buenas tardes de escucha.
1: Bueno, el paquete económico del presidente Biden, que ya muchos los tienen que haber tienen que haber chequeado su cuenta de cheque y, y ver que tiene los 1.400 este incluye ayudas para los pequeños y medianos negocios qué información le ha llegado a ustedes o qué gestiones están haciendo a través del Centro Unido Detallista
4: pues prácticamente eh, de, de parte verdad de, 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 del paquete del nuevo estímulo federal eh, lo de los 1.400 todavía verdad ya sin sometió el, el plan de trabajo para poder desembolsar eh, que eso ya la próxima semana comenzará, verdad, todo eso de otra parte para los comerciantes lo que está trayendo este paquete le da eh, más herramientas a SBA para ayudar, verdad eh, estamos de emergencia a todo tipo de comerciantes especialmente los restaurantes y los más afectados eh, que ya pronto en estos días pues eh, saldrá eh, específicamente, verdad, que qué paquete y ayuda van a estar directamente ligados a SBA
1: ¿sabe? ha podido chequear con su matrícula cómo está el tema de las quiebras porque para alguna gente ha podido seguir haciendo negocio aunque sea parcialmente pero hay personas que no han podido sobrevivir a esta pandemia
4: Carmen, la, el tema de las quiebras siempre ha sido un tabú eh, eh, en Puerto Rico. y me ha el comercial, ¿verdad? Y al revés, la quiebra es una protección, Yo, eso no tiene nada de malo. Eh, pero estamos ahora, hicimos un sondeo hace como dos semanas atrás, eh, estoy esperando los resultados finales, para saber efectivamente qué está pasando. Eh, lo que sí pasó es que mucha gente en el semestre pasado cerraron. Eh, sí. No, sin radicar la quiebra, sin erradicar esa protección, eh, tomaron, verdad, De, debido a la incertidumbre que había y la orden ejecutiva que estaba en efecto en esos momentos, decidieron mejor cerrar y, y, y liquidar todo, verdad, todo lo que tenían. Eh, pero ahora el panorama es diferente eh, este trimestre y, y los próximos trimestres subsiguientes, por lo menos hasta septiembre, eh, va, a haber, va a haber mucho dinero corriendo en la calle. Eh, lo que sí hay que ver que ese dinero sea inyectado directamente al pequeño comerciante y no se siga inyectando a grandes cadenas como ha pasado en eh, los pasados meses.
1: El cierre, el cierre tiene su impacto porque no es únicamente el nivel de desempleo que aumenta, son negocios tradicionales de Puerto Rico que han estado batallando pero que no han podido, ¿verdad? Sobrevivir con el tema de la, de la quiebra y los primeros que
4: se van son los pequeños y los medianos sí no la, prácticamente los que se que están afectando directamente es el pequeño y el mediano y y, y el, mayor, el mayor por ciento de los cierres que sean eh, prácticamente adjudicados directamente a la pandemia son pequeños y medianos eh, tú no has, no has escuchado un gra, uno grande que haya cerrado por la pandemia eh, eh, y, y eso eso es lo que queremos hacerle entender al pueblo verdad que el pequeño y mediano tiene una función sumamente importante en el desarrollo económico del país eh, y prácticamente si no los apoyamos, si no los ayudamos en este proceso pues los efectos van a ser nefastos a finales de año eh, y ahora estas burbujas económicas que están saliendo eh, que van enfocados verdad en, en, en los empleados y las personas per se pues eso es lo que está trayendo además, una falta de empleados hacia los patronos ahora es al revés, ahora es que los patronos quieren que las personas vuelvan a trabajar y las personas no quieren volver a trabajar porque están mejor en sus casas eh, recibiendo, verdad, grandes cantidades de dinero, que pensando de cómo se van a retirar parece eh, que volviendo de nuevo a sus trabajos
1: no hay mano de obra y, y para la reconstrucción de Puerto Rico es más grave porque esa mano de obra eh, que exige verdad salarios más altos que no, no gana el mínimo, ganan 15, que algunos ganan 20 dólares la hora y más, eh, el trabajo de, de, de construcción pues no está, no la tienen, hay un déficit bien grande.
4: Peor que eso, no hay mano de obra para la agricultura, que es alimento. Que, que prácticamente es nuestra seguridad eh, alimentaria no, no lo estamos cubriendo se van a perder eh, miles de libras de tomate, de cebolla y de montones más de frutos porque no hay mano de obra están trayendo ahora de otros países, de México para poder por lo menos compensar parte porque ya la gran mayoría se va a perder eh, vienen ahora próximamente de tres a cinco años de una gran inyección económica en la parte de construcción eh, claro, esta burbuja va a flotar como en septiembre que ya las personas van a tener que volver a su empleo porque ya no, hay más, no queda más estímulo eh, y van a ser enfocados en construcción entonces, lo que hay que ver es si nosotros como puertorriqueños vamos a hacer un plan de desarrollo económico a largo plazo para cuando pase ese tiempo de tres a cinco años podamos continuar eh, con, con esa falta de ayudas federales que van a haber en ese momento
1: por otro lado, sobre el tema de las personas que no quieran trabajar, no pueden coger el desempleo si lo llaman a trabajar y dicen que no, pierden el beneficio del desempleo. No es que pueden quedarse y van a seguir recibiendo desempleo si sus patronos no lo llaman eh, a trabajar.
4: Eh, eh, Carmen, lo que pasa es que el, eso, eso se llama return of work. Eh, una vez la persona, yo como patrono, le exijo al empleado, mira, ya puedes volver a trabajar porque ya las condiciones o porque ya el negocio arrancó de nuevo si la persona no vuelve eh, pues automáticamente le cortan el desempleo eh, pero el problema no es ese tenemos problemas que, que, que están hasta renunciando a su puesto de trabajo y dicen, pero ¿por qué renuncia si no va a coger desempleo? pero buscan la manera entonces de coger el púa y, y, y son historias de terror que estamos escuchando todos los días eh, piensan que con eso parece que se van ya a retirar el resto de sus vidas sin saber que esto es comida para hoy y hambre para mañana.
1: ¿Y qué ha pasado con las conversaciones sobre la eliminación del impuesto al inventario, Jesús?
4: Eso es un tema que el gobernador, eh, yo asumiendo y esperando que sean ciertas sus palabras, eh, eh, es un tema que se quiere eliminar, eh, yo, yo entiendo que esto no y verdad, y, y soy bien justo en esto eh, esto es un impuesto que no claro no es que lo vamos a eliminar de hoy para mañana eh, yo creo que tenemos que hacer un plan y los números que habíamos hecho en el último estudio eran de 5 a 7 años donde a la vez que vamos eliminando el impuesto, los municipios van creando planes de desarrollo económico para subsistir sin ese dinero o sea, yo creo que comenzar a organizarse eh, dejar de hacer gasto innecesario como parques acuáticos eh, el impuesto y todas las porquerías que ellos hacen que no crean ninguna riqueza al municipio sino al revés le crea gastos eh, yo, si creamos esa unión de todas las partes podemos seguir este impuesto que es el impuesto más punitivo y, y más oneroso que existe ahora mismo en puerto rico
1: por último, eh, hay una preocupación en los sectores de, en, en el sentido econo, económico de que el aumento en el consumo podría quedar, crear un disloque entre la oferta y la demanda y dislocar la cadena de suministro por, por el alza en, en el consumo. Y esto, por un lado, podría generar escasez de productos, pero también podría generar eh, un aumento en los precios. Ya se ha visto en el control de alimentos un aumento dramático en el precio.
4: Sí, ha habido un aumento en el, en el, en el, en el, en el costo de los alimentos. Eh, y, y Da mucha gracia, ¿verdad? Porque además, a lo mejor se podrá pensar que es por la, la situación que está pasando ahora mismo de las ayudas, ¿verdad? Como la de los comedores escolares, que es la ayuda a la familia para los estudiantes, que es mucho dinero que entró a Puerto Rico, o por, o, por todo el dinero que está recibiendo las personas. Eh, pero lo que se viene hablando de hace tiempo es que los costos marítimos siguen aumentando en cantidades exponenciales. Eh, y ahora mismo las personas están pagándolo porque hay mucho dinero en la calle, pero va a llegar el momento que esto va a explotar. Eh, y, y claro, eso eso tiene nombre y apellido, eso es ley de cabotaje, eso no tiene ningún, ¿verdad? Eso no, no, no hay que buscar mucho. Eh, pero la, los cargos marítimos eh, de transporte marítimo han subido exagerados. Eh, ahora quieren también aumentar el, gas, el, el costo del, del transporte de tierra en puerto rico negociado de transporte o sea, eh, seguimos aumentando los costos eh, eso eso afecta directamente la seguridad alimenticia del país porque no hay cadena de suministro y en un evento atmosférico en futuro que esperamos que no pase pues eso créanme que va a haber el efecto a gran escala de cuando pase eso
1: bueno, Jesús, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por participar en el programa y que tenga usted linda tarde. Jesús Vázquez, presidente del Centro a de A la siempre.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.